0: Tarih 24 Kasım 2011. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar ve muhalefet sıraları dolu. Pek de alışık olunmayan bir mutabakat havası var meclis salonunda. Kürsüde AKP adına Nurettin Canikli var. Sözleri net, sesi gururlu. Türkiye'de imzalandı, Mayıs ayında imzalandı sözleşme. Ve daha önemlisi, parlamentosundan geçiren, yasalaştıran ilk ülke olma onuru da inşallah bize ait olacak biraz sonra. Hepimize ait olacak. Bütün milletvekillerimize, bütün gruplarımıza ve Türkiye'ye ait olacak. Bu gurur gerçekten çok tarihi bir da aynı zamanda yansımasını ifade ediyor. Canikli'nin konuşması alkışlanıyor. Mecliste karşılıklı teşekkürlerle iyimser hava istiyor. Oylamaya geçiliyor. Ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla... Meclise sunulan İstanbul Sözleşmesi, AKP, CHP, MHP ve BDP'nin oy birliğiyle 246 evet oyuyla meclisten geçerek kanunlaşıyor. İstanbul Sözleşmesi diye anılan metnin asıl adı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddet'in önlenmesi ve bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu sözleşme 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açıldığı için İstanbul Sözleşmesi ismiyle anılıyor. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 3 Haziran 2011'de şu tweet'i atarak sözleşmenin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Kadına şiddet artık insan hakkı ihlali. Sözleşme Türkiye'nin ön öncülüğünde imzalandı. AKP uzun süre İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla övündü. Fakat zaman içinde başta İslamcı medya olmak üzere sosyal medyadan sözleşme aleyhine kampanyalar ve saldırıların dozu arttı. Sadece sol feminist kadın hareketi değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın başkan yardımcılığı yaptığı kadem başta olmak üzere muhafazakar çevreden kadınlar da sözleşmeyi savunduğu için saldırıların hedefi oldu. AKP'de politikasını tam tersi yöne çevirerek övünerek imzaladığı sözleşme için kaldırılmalı demeye başladı. 2011'de meclisteki oturumda evet oyu verenlerden olan AKP'li Mehmet Metiner 2020'de pişman olduğunu söyledi. Erdoğan da sözleşmenin gözden geçirileceğini söyleyerek sık sık aile yapısına saldırılardan söz etmeye başladı. AKP'nin sözleşmeyle ilgili niyetini en net haliyle ortaya koyan ise Saadet Partisi'nden Oğuzhan Asiltürk oldu. Asiltürk, AKP'lilerle yaptığı görüşmeyi anlatırken Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi kalkacak dediğini kamuoyuna duyurdu. Böylece ana konusu kadınların yaşam hakkı olan sözleşmenin ittifak görüşmelerine konu edildiği de ortaya çıkmış oldu.
1: İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşamadığı yaşama! İstanbul Sözleşmesi için gerekirse
0: ölürüz demeye geldik.
1: Kimse bizim o umudumuza İstanbul Sözleşmesi'ne göz dikemeyecek değil mi
0: kadınlar? İstanbul Sözleşmesi özetle neyi öngörüyor? Sözleşme, devletlere kadınları her türlü şiddetten koruma, şiddeti önleme ve kovuşturma sorumluluğu veriyor. Sözleşmenin en önemli özelliği Biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin, örneğin eski veya mevcut eşler, evlilik dışı partnerler, birlikte ikamet edilen aile fertleri, akrabalar veya birlikte ikamet edilen başkaları tarafından yöneltilen şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olması. Sözleşme, kadınlara yönelik ayrımcılığı yasaklıyor. Ve yine devlete kadınları güçlendirerek gerçek anlamda kadın-erkek eşitliğini teşvik etme sorumluluğu veriyor. Peki muhafazakarlar bu sözleşmede neye itiraz ediyor? İki temel nokta var. Toplumsal cinsiyet eşitliğini düzenleyen madde LGBT'lere bağlanıyor ve bunu toplum yapısının bozduğu iddia ediliyor. İkincisi ise erkekler için verilen evden uzaklaştırma kararının aileleri parçaladığı iddiası. Aynı gelenekten gelen AKP, Saadet, Gelecek ve Deva partilerinde siyaset yapan kadınlar sözleşme konusunda ne düşünüyor? Nasıl bir politika yürütüyor ve yürütülmesini istiyor? Sözleşmenin kaldırılmasını mı istiyorlar, kalmasını mı? LGBT bireyler ve bu konudaki politikalar hakkında ne düşünüyorlar? Kadın hareketleriyle ilişkileri nasıl? Ben Esra Koçak Mayda. Bu podcast serimizde AKP, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi'nden kadın siyasetçileri İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT hareketi, feminist kadın hareketleriyle ilgili görüşlerini yürüttükleri ve yürütecekleri politikaları ve kadınların partilerindeki temsiliyetini sorduk. İlk başlığımız olan İstanbul Sözleşmesi ile başlıyoruz. İstanbul
1: Sözleşmesi
0: İlk konum Demokrasi ve Atılım, kısa adıyla Deva Partisi sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen. Esen, İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya 2011'den ve AKP'nin politika değişikliğinden başlıyor.
2: Şimdi e, bu günümüzdeki e, popülist savrulmaların diyeyim, e, ya da suyu bulandırmaların amacı elbette tamamen bambaşka taraflarda geziniyor. Aslında bu sözleşme... Bütün taraf ülkelerce uygulandığında kadına yapılan şiddetin e, önüne geçildiği, cinayetlerin azaldığı ve 2011'den beri bunu düzgün bir şekilde uygulayan ülkelerde görüldü ki kadın erkek ayrımcılığının eşitsizliklerin azaldığı, neredeyse e, sonlandığı çünkü 2011'den beri yetişen erkek çocuklarında toplumsal bir zihniyet değişikliğine, iyileşmeye sebep oldu. Ee, neden bugün malzeme, bir takım şeylere malzeme yapıldığına gelecek olursak, e, yine 2011'e dönmeliyiz ve o zaman Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi devletin ve iktidarın e, yürürlükte, e, nasıl diyeyim, e, hangi e, iktidarın e, o gün bu sözleşmeye taraf olduğuna bakmamız gerekir. Yine bugün iktidarda olan yani aradan 20 yıl geçmesine rağmen iktidarda olan AK Parti o gün yine iktidardaydı. AK Parti'nin hukukçuları bu sözleşmeye taraf olmuşlardı. Ve yine hükümetin tabii ki hukukçuları ama hükümette söz sahibi kişilerdi. Devletin tamamıyla bakanlık mekanizmasından, milletvekillerinin incelenmesinden, hukukçuların incelemesinden geçtikten sonra bu sözleşme şerfsiz bir şekilde yani itirazsız bir şekilde Türkiye'de kabul edilmişti. Ki biz baktığımızda, madde maddede okuduğumuzda bu sözleşmenin bugün konuşulanlarla içerik olarak uzaktan yakından bilgisinin olmadığını, sözleşmenin aslında tamamen kadını şiddetten koruyacak, kadın cinayetlerini engelleyecek, hukuki mekanizmaları barındırdığını ve bunun yanı sıra koruyucu önleyici tarafının olduğunu, yani toplumu zihniyet olarak da iyileştirdiğini ve koruyucu önleyici eğer aşılmışsa o aşama bu noktadan sonra bir kovuşturma tarafının olduğunu, yani hukuki tarafının olduğunu ve hukuki taraftan da geçtikten sonra, ee, bu şiddeti yaşayan e, kadın e, ve erkekler tarafından e, erkeğin de iyileştirilmesi söz konusu. Çünkü burada şiddeti uygulayanın da e, olay sonrasında hukuki işlemler tamamlandıktan sonra bir e, iyileştirme e, mekanizmasından geçmesi gerekiyor kadın korunurken. E, yani bir destek mekanizmasının da olduğunu görüyoruz. Bu noktadan şuraya gelebiliriz. E, o günkü hükümet e, ve iktidardaki parti aynıydı. Bugün de aynı. İrade aynı. Değişen hiçbir şey yok. İstanbul Sözleşmesi'nde değişen hiçbir şey yok. Yani değişmedi hükümlerinde. Bizim şu an itiraz edeceğimiz yeni maddeler eklenmedi İstanbul Sözleşmesi'nde. O halde değişen ne? Değişen iktidardaki ne yazık ki zihniyet değişikliği. Değişen e, bu e, imzaya gidildiği halde, bu sözleşmede imzaya gidildiği halde Gerekenlerin yeterince yerine getirilmediği ve e, iç siyasete e, malzeme yapıldı. Bambaşka yerlere savrularak konunun e, toplumda ayrışmaya neden olacak bir e, siyasi araç olarak e, kullanıldığını bugün ne yazık ki görüyoruz. Ne yazık ki bu sözleşmeyle, e, sözleşmeyi belki de hiç okumamış birçok insan oluşturulan algıyla bu sözleşmeyi e, bambaşka taraflarda düşünüyor. Özellikle muhafazakar e, kesimin burada e, yoğun yönlendirilmesi var. Önce tehdit etti, sonra da eski karısını vurup annesinin evini bastı. Bir kadını öldürdü, iki kadını yaraladı. İzmir'in Dikili ilçesi dün akşam korkunç cinayetle sarsıldı.
1: Dikili de yukarı cami civarlarında.
3: 23 yaşındaki Çiğlem Kılıç, boşandığı eşi Alper Gül ile sokakta karşılaştı. O karşılaşma genç kadının sonu oldu. Aralarında çıkan tartışma
0: kanlı bitti. İstanbul Sözleşmesi Türkiye'de hala yürürlükte. Buna bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı yasa da aynı şekilde. Ama Türkiye'de hemen her gün bir kadın öldürülüyor. Bunun da nedeni sözleşmenin ve sözleşmeye bağlı kanunların uygulanmaması. AK Parti Edirne Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi'nin tek başına yeterli olmadığını düşünenlerden.
1: Biz anket yaptırdığımızda bir bakıyoruz, bugün İstanbul Sözleşmesi nedir diye sorduğunuzda, inanın toplumda bunu bile, bunu okuyan yüzde dört buçuklarda, yüzde beşlerde, Herkes İstanbul Sözleşmesi hakkında konuşuyor. Ama İstanbul Sözleşmesi nedir? İnsanlar çok fazla bilmiyorlar. Bakıyorsunuz bir kesim var. Yok işte kadını yaşatır. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsak eva kadınlar ölür. İşte kadının e, yaşamasının tek garantisi İstanbul Sözleşmesi. Keşke bu kadar basit olsa. Hem büyük savunucusu biz oluruz. Ama maalesef sadece e, bir sözleşmeyle. Kadınların ölmesi durmuyor, hala devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi önemli midir? Önemlidir. defan için önemlidir. İşte kadına öznesi yapan ilk sözleşme, sembolik olarak ilk sözleşme ee, ve kadına karşı şiddetle konu alan bir sözleşme İstanbul'da öz, e, imzalanmış. E, Türkiye ilk imzalayan ülke. Bu anlamda çok önemli. Ama baktığımızda aslında yaptırım olarak baktığımızda işte iki türlü uluslararası sözleşmeler var. Bir sözleşme sözleşmeler, bağlayıcı bir de bağlayıcı olmayan sözleşmeler var. Aslında bugün insan haklarına baktığınızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Sözleşmesi yaptırımları İstanbul Sözleşmesi'nden çok daha fazla. Olayın öbür tarafına da bakıyorsunuz. Bir tarafta da bir kesim var. Toplumdaki bütün sorunların nedeni bugün boşanmaları oluyorsa işte İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri oluyorsa, ıı, sözleşme İstanbul Sözleşmesi, işte LGBTlerin artması varsa bunun altında İstanbul Sözleşmesi. Yani bugün toplumda yaşadığımız bizim aile yapımızı bozan, toplumdaki belli değerlerimizi bozan ne varsa, bir kesimi de bilmiyorsunuz, ne varsa hepsinin nedeni İstanbul Sözleşmesi. Ki işte o tarafının söylediği de bu kadar basit olsa. Akşamı kadar İstanbul Sözleşmesi'nden o zaman çıkarız bu problemler değiller. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla nasıl İstanbul Sözleşmesi tek başına kadına karşı şiddeti önlemiyorsa öbür tarafta da bu sorunlar toplumdaki bu sorunlar da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmakla yok olmayacaktır. Önemli olan tabii ki bizim bu kadına karşı şiddeti önlemek için ne yaptığımız
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Gelecek Partisi, kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başarda, sözleşmeyle ilgili aksaklıklar, kadına karşı şiddetin artması, kadının hala sözleşmeye rağmen korunamıyor olması ve cinayetlerin ardının arkasının kesilmeden devam ediyor olması, sözleşmenin değil yöneticilerin eksikliğidir diyerek sözleşmeye sahip çıkıyor.
3: Ee, İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor bir kere. Yani ilk sorunuzun cevabını direkt onu söyleyeyim ve e, aslında genel duruşumuzu ifade etmek adına keşke uygulansa diyeyim. Bu sözleşmesi özünde kadına karşı şiddetle mücadele amacıyla imzalanmış bir sözleşmedir. Ve sözleşmenin içerisinde kadını da, çocuğu da, engelliği de, yaşlıyı da aslında tüm dezavantajlı grupları yaşayabilecekleri her türlü mağduriyetten, her türlü ayrımcılıktan, her türlü ötekileştirmeden ve mobbingden korunmak üzere Yazılmış bir sözleşmedir. Ee, uygulanmasını arzu ederiz elbette ki. Fakat şu an geldiğimiz güncel durumda bunun uygulanmadığını da görüyoruz. Sözleşmeyle ilgili eleştirileri ve eleştirenleri dinlediğimizde bir de öbür tarafa geçip sözleşmeyi kendimiz okuduğumuz ve üzerinde çalıştığımızda aklımıza gelen soru şu. Acaba biz başka bir sözleşmeyi mi okuyoruz ya da onlar başka bir sözleşmeden mi
1: bahsediyorlar?
3: Çünkü sözleşmenin eleştirildiği söylenen maddelerin ya da söylenen şekliyle sözleşmede böyle bir e açıklamanın böyle bir maddenin olmadığını görüyoruz. Sözleşmeyle ilgili aksaklıklar, kadına karşı şiddetin artması, kadının hala sözleşmeye rağmen korunamıyor olması ve cinayetlerin de ardı arkası kesilmeden devam ediyor olması sözleşmenin değil, yöneticilerin eksikliğidir. Bugün eğer bu konuyla ilgilenmiş olması gereken direkt birinci muhatap olan İçişleri Bakanlığı'ndan, kolluk kuvvetlerinden başlamak üzere Konulu Kuvvetleri, Aile Bakanlığı, yani İçişleri Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı eğer sırayla görevlerini doğru olarak ve tam olarak yerine getirmiş olsalar, gerekli düzenlemeleri ve değişiklikleri yapıyor olsalar ve sözleşmenin tam olarak kadının korunması yani bu sürecin yönetilirken kadının şikayette bulunduğu anda itibaren yapılması gerektiğine dair hükümleri uygulanmış olsa, biz bugün bu cinayetleri her gün televizyonu açtığımızda görmeyeceğiz ya duymayacağız diye
0: düşünüyorum. Sözleşme toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belge ol, belgedir. Saadet Partisi'nin itirazı da tam da buna. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk toplumsal cinsiyet kavramı üzerinden kadın ve erkeğin karşı karşıya getirildiğini, düşmanlaştırıldığını söylüyor.
4: Sözleşmesi'ne baktığımız zaman bizim önümüze şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yeni ifadeler giriyor. Yeni kavramlarla biz İstanbul Sözleşmesi vasıtasıyla tanışıyoruz. Bu kavramlar nedir ki denilebilir? Yani bilmiyorum İstanbul Sözleşmesi'ni okudunuz mu? 81 maddedir. Yani işleyişe ilgili maddeler vardır ama öndeki maddeler amacını bu anlamdaki nasıl bir e, felsefeyle hazırlandığını bize ortaya koyuyor e, tabii ki kadına yönelik şiddetle ilgili uygulamaya dair maddeler var onlar ayrı ama biz İstanbul Sözleşmesi'nin içerisine yerleştirilen ve bu kavramlar dolayısıyla kendi zihin dünyamızı inşa ettiğimiz her ne varsa onları temelden sarsan, onun yerine başka bir şey getiren, yeni bir zihin dünyası inşa etmeye çalışan bir yaklaşım görüyoruz. Bu noktada itirazımız var. Ben bunu birazcık somutlaştırmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet felsefesi temeli üzerine inşa edilmiş bir sözleşmedir desek, çok da yanlış söylemiş olmayız. İstanbul Sözleşmesi ile birlikte yeni kavramlar literatürümüze, zihin dünyamıza girdi dedik. Bunlardan birisi de toplumsal cinsiyet. Şimdi toplumsal cinsiyeti... Ee, e, biz tabii farklı platformlarda e, kadınlar farklı dünya görüşüne sahip kadınlarla beraber bir araya geldiğimizde bunu konuştuk. Herkes tabii kendi perspektifinden bu kavrama bir mana yüklüyor. Ama biz bu kavramı tanımlamak için bu kavramı daha önce hukuk sistemine sokan, kanunlarında yerleştiren ve bununla ilgili uygulama yapan ülkeleri araştırdık. Onların sosyolojik durumunu araştırdık. Bu kavram sonrasında nereden nereye doğru geldiklerini özellikle gördük ki hani daha iyi, e, somut verilerle biz bu kavramı anlayalım. Yoksa bize e, ezberletilen, bize e, slogan halinde söylenenin ötesinde nasıl bir mana ifade ettiğini e, özellikle aradım. Çünkü e, bunun içeriğinin e, göründüğü kadar da bize anlatıldığı gibi de mahsumane olmadığı bir kanaatindeyim. Şimdi toplumsal cinsiyet e, dediğimiz e, hususta ee, bir kere şiddetin önlenmesi için şöyle bir yaklaşım var. En sade biçimiyle e, ifade etmeye çalışayım. Tabii üzerinde bu kavramlar biliyorsunuz. E, yani konuşulduğu zaman ucu bucağa e, görünmeyecek kadar e, farklı noktalara götürülebilir. Şimdi en sade biçimiyle kadına yönelik e, şiddetin temelini kadın cinsiyeti temeli olduğuna inanan... E, Kadın olduğu için bu şiddetin ortaya çıktığına e, inanan, doğal olarak şiddetle mücadele için e, cinsiyetin e, farklılığını ortadan kaldırmaya yönelik bir bakış açısıyla mücadele etmeyi e, benimseyen bir görüş olduğunu e, göreceksiniz. Siz de yani hepimiz bu şekilde olduğunu e, e, görebiliriz rahatlıkla. E, burada cinsiyetsiz olarak başlangıç yapmanın özellikle kadın cinsiyeti temelli meydana gelecek şiddetin önlenmesi için bir başlangıç olduğu kanaatindeler. O yüzden cinsiyetsizliği ya da daha doğrusu kadın ve erkek cinsiyetinin farklılığını ta çocukluktan itibaren hayatın bütün safhalarında görmemeyi yani kadın ve erkek cinsiyetinin farklılığını görmemeyi doğru bularak bunu ifade eden bir bakış açıları var. Biz bunun bize anlatıldığı gibi masumane olmadığını beraberinde çok farklı süreçlerin işlediğini görüyoruz. Kadını erkek ile ilgili olarak karşı karşıya getiren, rakip gösteren yani erkeği potansiyel katil ve tecavüzcü gibi gösteren ben şimdi erkek avukatlığı falan yapıyor değilim yani asla hani antiparantez bu manada bu şeyi de ifade etmek istiyorum böyle değil ama sonuçta bir gelecek tasavvurumuz varsa bu kadın ve erkekten doğal olarak nikahlı birlikleriyle birlikte çocuklardan bir gelecek tasavvuru oluşturuyorsak her ...unsurun korunması gerektiğini... ...yerli yerine oturtulması gerektiğini... ...çok yürekten inanıyorum. E, bu noktada e, bir itirazımız var. E, kadını erkek karşısında... ...erkeği kadın karşısına koymak yerine... ...yan yana koymayı... ...rakip olarak göstermek yerine... E, ...güzel bir e, kelime... ...bu sevdiğim için e, kullanmak istiyorum. Refik olarak... ...arkadaş, yol arkadaşı olarak... E, ...koymanın... E, ...daha e, olumlu sonuçlar... ...vereceğine inanıyorum... Hmm.
0: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ise, kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerini partiler üstü bir mesele olarak değerlendiriyor.
1: Yani burada biz bazen bakıyorsunuz, muhalefet vekilleri, özellikle CHP ve HDP'nin milletvekileri ne zaman kadınlarla ilgili bir sıkıntı olsa mecliste çıkıp işte iktidar partisi vekillerini suçluyorlar. Yani bir kadının şiddet görmesini kim tasvip edebilir, bunu hiç kimse tasvip edemez. Siz ne kadar üzülüyorsanız biz en az sizin kadar üzülüyoruz bu konuda. Samimi olacağız, hep birlikte hareket edersek, bunu partiler üstü bir mesele olarak görürsek, siyaset üstü bir mesele olarak görürsek ben kadın sorunlarını birlikte başaracağımıza, çözeceğimize, kadına karşı şiddeti, bu taciz, tecavüzü önleyeceğimize inanıyorum ama samimi olacağız. Kendi partimizde bunlar yaşanırken sessiz kalmayacağız. Sürekli aile, aile, aile deyip duruyorlar. İstanbul Sözleşmesi aile yapısını bozak işte kadınlar bundan gaz alıp bundan güç alıp ailesini yıkmak istiyor diyorlar. Peki siz kadınlar ben öldürüleceğim dediği zaman benim annem çıplak ayakla karakola koştuğu zaman bacım
0: Ağlarca karakola gidip şikayetçi olan, uzaklaştırmalar alan ama çare bulamayıp katledilen kadınlardan biriydi Muhterem Evcil'de. Bu sesle Evcil'in kızı Melis Göçmen'e ait. Kadınların katledildiği, çocukların taciz ve tecavüzlere uğradığı aile yapısına karşı çıkıyor yüksek sesle. Saadet Partisi ise İstanbul Sözleşmesi'ni Türk aile yapısına ve geleneklerine bir tehdit olarak görüyor aksine.
4: Bir kişinin dahi, bu anlamda katli karşısında hepimizin ayağa kalkması, hepimizin buna müdahale olması özellikle insanlığımızın, inancımızın bir gereğidir diye görüyorum ve hepsini şiddetle kınıyorum. Elbette ki bu, bunun önünde hepimiz buna bununla mücadele için gayret içerisinde olmalıyız. Bu çalışmaları mutlaka yapmalıyız ama bunun, Çözümünün, reçetesinin İstanbul Sözleşmesi olduğunu düşünmüyoruz. E, hatta İstanbul Sözleşmesi'nin e, bu manada dayatılmasını da ayrı ben bir şiddet unsuru olarak görüyorum. Yani e, doğru bulmuyoruz. Başka bir e, türlü bir bakış açısına hepimizin e, e, tahammül edebileceğini ya da bununla ilgili bir farkındalık e, oluşabileceğini görmesini istiyorum açıkçası. Sözleşmesi bu manada kadının e, kadına yönelik şiddeti önlemediğini e, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandıktan sonraki yürürlüğe girmesinden sonraki süreç içerisinde de gördük. Yani e, sayılarda bir azalma görmedik. E, Uluslararası Sözleşme olarak e, kanunlarımıza girdi, uygulamaya girdi, uygulamaya e, girdi. Ama buna rağmen e, kadına yönelik şiddette bir azalma ortaya çıkmadı. E, bunun mutlaka farklı e, şekilde değerlendirmesini yapabiliriz. Ama ben başka bir, e, yani İstanbul Sözleşmesi'nin bunu önlemeye dair doğru bir reçete olmamasının ötesinde İstanbul Sözleşmesi'nin e, hazırlanma mahiyetini, yani felsefesini, bakış açısını da aileye ve nesillerin geleceğine yönelik tehdit ve tehlike olarak da görüyoruz. Bu noktada İstanbul Sözleşmesi'nin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması gerektiğini, feshetmesi gerektiğini düşünen taraftayız.
0: Deva Partisi ise İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmamasını bebel olarak görüyor.
4: Bu
2: sözleşmenin uygulanmaması birçok kadının öldürülmesinde ne yazık ki Vebal oluşturmuştur. Eğer sözleşme hükümleri yeterince yerine getirilseydi, mahkemelerde hakimlerimiz, savcılarımız sözleşme hükümlerine uygun davransalardı, caniler gerekli aynı orantılı cezayı alabilselerdi ve bu cezalar caydırıcı olabilseydi bu caniler üzerinde, bugün belki de e, anaların kızları yaşayacaktı, kadınlarımız yaşayacaktı televizyona çıkan ve e, toplumun akil sayılan insanlarının bile birçoğunun okumadan bu sözleşme üzerinden ahkam kestiğini görüyorum onun için vebal diyorum bu sözleşmeyi okumadan konuşma bir vebaldir çünkü okuduklarında görecekler ki o günkü iktidar AK Parti'nin e, yetkili kişilerinin hiçbir itiraz etmeden onayladığı bir sözleşme bu eğer Türk toplum yapısına aykırıysa o gün AK Parti yetkililerinin imzalamış olduğu bu sözleşmede neden itirazları olmadı ben soruyorum o zaman. Duvarınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.